0: У Фрейда есть такое, когда пожилая пара, значит, и муж говорит пожилой жене Ты знаешь, если кто-то из нас первый умрет, я, пожалуй, поеду в Париж.
1: Здравствуйте, меня зовут Катерина Гордеева, и это подкаст ⁇ Спасибо, мне не страшно ⁇ Московского центра паллиативной помощи, который мы делаем вместе со студией Soundstream. Этот подкаст мы записываем для того, чтобы поддержать врачей и медсестер хосписов. Одним из последствий пандемии в работе медиков стало перенапряжение Поэтому мы хотим поговорить со специалистами, психологами и докторами О том, что такое эмоциональное выгорание на работе Где берут силы работники красной зоны И как не опустить руки, когда уже кажется, что не опустить их невозможно Сегодня у нас в гостях Эдуард Равилович Ахметов Соведующий отделением длительной респираторной поддержки Центра паллиативной помощи Эдуард, здравствуйте
0: Здравствуйте, Катерина
1: Скажите, пожалуйста, вот все вот эти разговоры, досужие о выгорании, вот обыватели говорят «я выгорел», Волонтеры говорят «я выгорел», и иногда даже теперь от докторов слышишь «я выгорел», что на самом деле люди имеют в виду?
0: Мне этот термин немножко не нравится как таковой, то есть это термин мне кажется, немножко надуманным, я не слышал от коллег, вот правда, за весь период работы, таких слов, что я выгорел. Психологи подразумевают под этим некую трату смысла работы, в первую очередь. То есть тогда, когда работа теряет смысл, когда человек ходит на работу уже, ну, механически просто так. Любая бессмысленная деятельность человека, как известно, она чужда и он ее делает нехотя и не горя. Чтобы выгореть, надо гореть, во-первых. Я не могу сказать, что мы горим, мы работаем, иногда тлеем, иногда как-то. Но вот выгореть до, до такого, чтобы работа потеряла смысл, мне непонятно, незнакомо. Когда есть смысл, ну, опять же, если ответить устами психолога, мы знаем Виктора Франкла, который даже в печь отправлял как бы за такое сравнение не простите, и то люди улыбались, шли с улыбкой. То есть это терапия смысла, это логотерапия. Когда есть смысл моей деятельности, когда она осмыслена, мне не грозит выгорание. Да, может быть, усталости, Хроническая усталость – это более физическое состояние. Выгорание – это, наверное, больше психоэмоциональное такое вот состояние, когда нет не то что физических сил, а нет э, моральных сил, когда что-то притупилось в душе. Знаете, еще одни английские ученые изучали как раз э, докторов по уровню эмпатии к пациентам. Это очень близко к паллиативной помощи. То есть э, доктора, которые имели очень высокую эмпатию к пациентам, да? Ну, как вот мне мама всегда говорила, ну, ты не переживай за больных на работе. Они же все-таки пациенты, ты врач, как бы не, не близкие же люди. Не надо так сопереживать, так расстраиваться и так далее. И есть доктора, которые, наоборот, очень сопереживают. Что такое эмпатия? Это сопереживание, сочувствие, в чувствовании по-другому. Вот они выгорают, они получают инфаркт, психосоматизируются, так называемый психосоматику и прочее.
1: Скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, вы во время первой волны работали в красной зоне, в красной зоне паллиативного центра. Что это значит? Как в паллиативном центре или в хосписе выглядит красная
0: зона? Ну, это была не совсем красная зона, это был хоспис, там было респираторное отделение. Мы принимали пациентов с отделения реанимации города на искусственной вентиляции легких с различной патологией, признанных паллиативными. Они были условно зараженные вирусом, потому что были не обследованы. Тогда это как бы был знак равенства, то есть не значит уже практически условно зараженный. Да, среди них диагноз подтверждался у многих, как-то отражалось это на нашей работе, не могу сказать, ну, за исключением каких-то организационных моментов, дополнительного одевания костюмов и соблюдения каких-то эпидемических мер
1: А костюм бесит?
0: Нет, опять же, Катерина, я не работал так, чтобы вот именно 24 на 7, то есть у нас были отдельные палаты, куда мы входили только в СИЗАХ Работали там, допустим, энное количество времени Это меньше, чем в тех красных зонах, где большое количество больных Нет, не бесит, бесит одевать его <свят> Бесит его снимать А потом не замечаешь Я не замечал как бы, костюм как таковой Опять же, если работать 12 часов в нем Скорее всего, вызывает неудобства и бесит, да
1: А, то есть, получается, вы надевали костюм Заходили в красную зону, выходили, снимали и дальше работали уже
0: Уже с обычными пациентами, да да.
1: Есть ли психологический какой-то прессинг вот в этой пандемии, в том, что из-за вируса нельзя, ну, допустим, даже нельзя волонтерам прийти в хоспис, в паллиативный центр нельзя прийти. Из-за вируса нельзя то, нельзя это. Вот куча ограничений, и все время это где-то в голове сидит?
0: Конечно. Конечно, это есть. Конечно же, этот строй привычной работы он, он нарушился и очень сильно. Ну, палеотив это чуть больше, чем Какие-то вот такие организационные моменты. Нам, врачам, стало тяжелее. но ну, в первую очередь, тяжелее стало пациентом, конечно же. И мы стали немножечко превращаться в обычную больницу, скажем так, в обычную клинику, в обычное отделение. Палеотив – это не обычное отделение, это, это больше, чем медицина, это немножко больше. Именно за счет волонтеров, именно за счет клоунов, за счет собак-терапевтов и так далее. То есть это больше, чем медицина. Мы стали превращаться в более казенную такую, как бы, да. Но здесь э, очень много зависит от нас самих. То есть сделать это более человечно, более креативно, более душевно. Ну, самому выступить в виде клоуна, например, иногда. А вы
1: выступаете?
0: Э, периодически, да.
1: А как вы выступаете?
0: Ну, конечно же, не артист. То есть э, юмор и э, какие-то такие моменты, они очень... Э, как и в жизни, так и в палеотиве они, конечно же, очень помогают. И пациенты очень отзывчивы на это. И они сами зачастую шутят и с удовольствием это воспринимают. То есть, это не значит, что мы там ходим все с унылыми лицами или с скорбными лицами. Поэтому... Нет, красный нос я не, не надевал, конечно, ни разу, но, тем не менее, даже одежда, то есть, мы ближе к такой нетрадиционной медицинской, то есть, стараешься какую-нибудь футболку одеть там со смешной надписью под халат и, и намеренно ее расстегнуть перед входом в палату, там с какими-нибудь, такое, то есть, понимаешь, что здесь даже мелочи, они важны.
1: Получается, если вы в СИЗах заходите в отделение, где лежат люди с подозрением на ковид или ковид-плюс, то вы не можете даже взять человека за руку. Держание за руку – это одна из основ паллиативной медицины.
0: Держание за руку – да, я беру больного и за руку. Но ну, единственное исключение, что я беру это в перчатках, как бы делаю, в перчатках. Тем не менее, ну, пусть это будет немножко пафосно, но, знаете, тепло оно чувствуется и через перчатки тоже. Я думаю, что пациент это тоже чувствует. Конечно же, непосредственные тактильные прикосновения – это очень много. Ну, опять же, наши пациенты, они зачастую в этом состоянии, как маленькие дети. И как дети, они очень отзывчивы на тактильные какие-то воздействия. Опять же, психологи это подтвердят. Масса психологических приемов, там, поглаживаний, просто поддержать за руку. Оно, конечно же, уменьшает дистанцию. Но это можно делать и в перчатках, потом держать за руку. Можно словесно, можно как-то так. Если это основа паллиатива, то это, наверное, не в, не в таком прямом контексте, то есть это немножко образно.
1: Слушайте, а что между собой вообще врачи говорят? Ну вот, э, как, как сказать, у нас снаружи главные разговоры о ковиде, о том, что он ужасно раздражает тем, что ты не знаешь, когда это кончится, и ты не знаешь, когда ты можешь начать перестать бояться. А о чем говорят внутри э, паллиативного центра?
0: Ну, мы тоже люди, мы также реагируем на эту ситуацию и с э, личной собственной стороны, и со стороны близких наших. Конечно, вот вся ситуация, она в первую очередь ограничение во многом. Любое ограничение свободы человека воспринимает очень болезненно. свободы передвижения, свободы э, собраний. Э, Дали по списку, да. Оно, конечно же, раздражает. Страх. Да, безусловно, уровень тревожности он выше, он высок. Тревожности за себя ли, тревожности за своих близких. Какой-то уже рефлекс становится, это как та же маска, которая, может быть, скажу крамольную вещь, как врач. Мне доподлинно неизвестно, насколько она защищает. Но я ее надеваю, мне с ней спокойней. Это опять же, возвращаясь к началу разговора, вот к психологии. У меня вот эти очки – это фальш. Очки. То есть, но ну, они немножко создают некую такую. Вот, то есть я вижу плохо, только близко читать могу в очках. А, я... Если
1: кто не знает из тех, кто нас слушает, Эдуарда, да. то он носит изящные очки, как у морозы, такие, прекрасные, золотое оправе, почти золотой.
0: Я не люблю высоту, она меня притягивает, просто высота. Не то, что боюсь. Как-то ехал на канадке, значит, два этапа подъема было. Один этап я ехал и очень боялся, как бы вот, а на втором этапе я одел солнцезащитные очки. И мне стало легче намного. Как будто я на эту ситуацию смотрю через стекло. Как будто очки – это защита. <laughs> вот настолько человек психологичен. И стало не страшно, я стал рассматривать красоты. Также и маска примерно такую же, видимо, вот для многих имеет защиту, больше психологической может
1: быть. Что еще защищает врача вот в этой ситуации, когда, в общем, вы остались со своими пациентами один на один, безо всякой помощи извне, без родственников пациентских, которые, я думаю, что, конечно, усложняют работу палеотенового центра, как любые родственники, но они упрощают конечно. жизнь пациентам, Ну что, я правда же говорю.
0: Конечно, ну я даже не знаю, да, как нашу работу разделить больше работы с пациентом или больше работы с родственником. Все зависит, конечно же, от конкретной ситуации. У кого-то это больше с родственником, пациент, конечно же. И иногда приходится вместе с пациентом успокаивать родственника, чтобы он пришел в себя и не расстраивался. Пациенты помогают здесь, иногда родственники помогают успокаивать пациента. Насколько это стало тяжелее, хуже? Формально, да. Часть времени, часть работы, потому что меньше приходится общаться с родственниками, вы знаете, не меньше, потому что никто не отменял телефонные звонки, сообщать о состоянии пациента текущим, о изменении состояния пациента, неприятные какие-то новости сообщать, трагические новости сообщать по телефону гораздо тяжелее, чем это делать непосредственно, если это человек рядом. Да вы что? Конечно, тяжелее. Это всегда телефонное общение, оно всегда тяжелее. Это опять же любой психолог скажет. Это отдельное обучение, отдельная тема. Как вести именно телефонный разговор правильно. Когда человек рядом с тобой, всегда нам, нам, намного это проще. Но мы часть информации, причем, наверное, большую часть, мы считываем невербально о человеке в том числе, о его реакциях, о его, о его эмоциях. По голосу это очень не всегда бывает просто или только чисто информативно. И вот эта информация, она помогает общению, конечно же, облегчает общение. Можно лучше подстроиться уже под настроение, под состояние пациента, родственника пациента точнее. Я не могу сказать, что стало легче, стало легче. Наоборот, когда сейчас, вот, слава богу, разрешили посещение пациентов, дозировано, но разрешили, я, наоборот, жду, когда придут родственники пациента, жду встречи с ними, именно поговорить, обо всем поговорить. О пациенте, за жизнь, о чем-то еще, этот разговор, он... Он нужен. И когда его нет, когда его нет, всегда какое-то чувство чего-то не сделано, не до конца сделанного.
1: Удивительно. Слушайте, а как вы сами э проживаете это время. Знаете, я сейчас расскажу вам э, историю. Mm -hmm. У меня дети получают адвенты, и на каждый день они получают задание. И вчера, значит, Дед Мороз им прислал специальное тесто, из которого они должны были делать по секретному рецепту печенье. В печенье они должны были добавить воспоминания о прошлом году, смех надежду и прошептать желание на будущий год. И вот они удивительно это разные дети, там, от трех до 10 лет, но каждый почему-то прошептал печенью, что поскорее бы уже, значит, закончилась пандемия. Они знают слово пандемия и знают слово коронавирус. И значит, мы отважно запекали печенье, чтобы запечь уже коронавирус навсегда. Как бы для меня это психологический такая способ снятия этого стресса, да, и в том числе для детей. Как вы, врач, от которого все ждут силы и на которого все возлагают свою надежду, что вот вы поможете, как вы сами с этим справляетесь? Вот вы выходите с работы. Что начинается?
0: Справляюсь с этой тревогой, с этой ситуацией. Я не думаю об этом, как бы. А для меня она не представляет какой-то тревоги. Наверное, Поэтапно скажу, значит, в начале первой волны, да, действительно, было более даже страшно, было более тревожно. Я так для себя подумал, человек уже не молодой, с массой сопутствующих заболеваний и так далее. Если я заболею коронавирусом, я однозначно умру. Вот. Ну, просто даже без вариантов. И вот это помогло, да помогло работать, в том числе, как вы говорите, в красной зоне. Ну, все равно умру, как бы. ну, теперь уже хотя бы умереть красиво
1: специфика работы в паллиативном центре, как ни крути.
0: Да, такой вот небольшой прием. А потом сейчас притупилось, это намного притупилось. Сейчас, э, к сожалению, чувство опасности, оно не может долго как бы быть у человека. Как бы, ну, э, жизнь наберет свое все равно. Насчет Нового года, э, вот я сегодня уходил домой, меня супруга спрашивает, слушай, а сколько дней в декабре? По-моему, это уже... Понятно, как люди думают о Новом Годе. Сколько дней в декабре? То есть, у
1: вас в семье не празднуют Новый Год?
0: Ну, почему как? Празнуют, празднуют, празднуем. Ну, просто вот этот год, он да, он особенный. Вот почему-то как-то о Новом Годе меньше думать. Уходи, 20-й, да, уходи скорее. Видел даже такие баннеры в Москве. Да, ну, мы... Это банально, конечно, но мы не знаем, насколько мир будет уже другим, или будет ли он вообще когда-то другим уже, либо это ситуация, с которой нам придется жить всегда. И будь уверены, будем счастливы и жить все равно, как, так же, как и сейчас. Но опять же, это точно достоверно известно мне, что очень много счастливых людей даже в период пандемии. Поэтому... Каких-то приемов специальных нет. Потом я переболел, причем сама болезнь, когда я болел, она вызывает действительно, ну, это особенность уже вируса. Она снижает немножечко вот это чувство страха. С одной стороны, вызывает некую эйфорию. С другой стороны, есть исследования, когда наоборот повышается уровень депрессии, тревожности вплоть до суицидальных мыслей. Правда, после болезни очень долго была вот эта тревожность повышенная, беспричинная абсолютно тревожность. Была бессонница очень длительная, почти ну, около месяца, наверное, была бессонница. Потом все прошло.
1: Но когда пришел положительный тест, вы человек, который только что себе сказали, что ну вот если я заболею, я совершенно точно умру. С какими мыслями вы смотрели на этот положительный тест?
0: Ну он уже положительный, я еще жив, значит все хорошо. Профессионально, конечно же, помогать, я уверен абсолютно, что врачи, работающие где-то в центре эпидемии, они, ну слово немножко, немножечко опять же, из психологии, они сублимируются немножечко в работе, то есть вот это чувство страха, потому что есть ряд профессиональных действий, которые должен совершать, и их много, и они, безусловно, откликают от этих мыслей. И, конечно же, я, я очень сочувствую тем людям, которые оказались в изоляции, и если в этот момент мысли вокруг этого, они, конечно же, усиливают, они создают эту доминанту, и кажется, мир, то есть есть понятие сужения сознания, сознание суживается, оно суживается только вот до эпидемии, тем более, опять же, СМИ. И вот это сужение, ну, жизнь и мир больше, чем пандемия. Гораздо больше. И вот не суживать это сознание до только этого, ну, наверное, это помогает. Опять же, много привычных вещей. То есть, да, я сейчас меньше хожу в театр, я меньше хожу в какие-то, допустим, музеи и прочее. Шопинг мне не, как бы не свойственен. Но этого, этого стало меньше, этого стало меньше. А все остальное практически не отразилось. Да.
1: Правда ли, что врачам все-таки да. тяжелее, вот, не только врачам паллиативного центра, но в целом людям вашей профессии как-то тяжелее дался этот 2020 год?
0: Конечно, то есть так или иначе мы все прожили вот разные, опять же, эти этапы и продолжаем это все проживать, переживать. Ну, во-первых, чисто физически, конечно же. Нарушен строй работы многих как бы подразделений, отделений и, и так далее. То есть многие стали делать работу не характерную для них. То есть в этих красных зонах работали не инфекционисты и не реаниматологи, а просто и хирурги и все остальные. Конечно же, это вынуждены изоляции у многих. Ведь когда я был в том же хосписе, я три месяца жил в этом хосписе, я не жил дома. Я был в изоляции, но ну, я сам себя туда поместил. И я не ездил домой. Именно из-за страха принести болезнь домой. Вот, я-то ладно, я-то все равно умру. Ну, героем-то, а они-то с причем Вот, это, конечно же, тоже сказалось. Тяжелее, да, тяжелее, конечно же, тяжелее. Потом мы опять же люди, мы также ходя домой и приходя домой, мы опасаемся за близких, за родных. Мне нравилось, особенно в начале, да, детям своим говорить, ну папа же на такой на медицинской войне. Наверное, да, есть передний край, есть все-таки какой-то тыл, есть э, разведка. Наверное, да, максимальное напряжение э, сил психологических, физических, есть какое-то лишение. Э, не в землянке, но, по крайней мере, э, в СИЗИ и в красной зоне, да. Это медицинская война. Ну, тоже относительно, как в начале своей рабочей деятельности, если вернуться к если Я, я врач-реаниматолог, больше 30 лет реаниматолог. Я себя представлял таким рыцарем, который борется со смертью. Вот, Забрало копье, там, я вот выхожу на работу, и я сражаюсь, борюсь со смертью. Такой вот воин. Вот, потом я понял, что со смертью бороться не нужно. И я не воин. А, так и здесь, наверное. Ну, Аналогия, в общем, да, я считаю, что она имеет право быть. Это медицинская война.
1: Есть ли у вас какие-то свои, ну не то чтобы секретики, может быть, но что-то, чем вы могли поделиться с докторами, медсестрами, фельдшерами, которым сейчас психологически непросто, которые устали, которые больше не могут, которые, может быть, даже боятся?
0: Именно это отношение к смерти, вера, она придает смысл всей деятельности немножечко другой, и поэтому страх уходит. Понятно, что всем это не посоветуешь, но какие-то такие вот моменты. Других, наверное, нет. нет. Можно, конечно, выпить после работы, можно с, там, с родственниками пообщаться. Это снимает напряжение. Очень помогает, конечно же, общение с, с коллегами в виде некое, Ну, опять же, это для тщеславных людей, признание некоторые, некоторое да, со стороны руководство и прочее, что то какой-то молодец.
1: Вот вас повысили Очень. в этом году, я знаю, между прочим. Да. До целого заводеления, между прочим. Спасибо. Это как это... медаль за ковид.
0: Это придало сил, да, конечно же. Че, правда придало волну... сил, да? Да, придало. Придало, конечно же. Ну, Я не буду ложной скромности тоже страдать. Действительно, это приятно, это как бы ток на другом немножечко уровне пытаться работать, в том числе и уже с подчиненными, с коллегами в том числе и по отношению к пандемии, по отношению к палеотиву как таковому. Поэтому да, да.
1: Эдуард, мы с самого начала с вами говорили о том, что вот доктора обычно бывают, ну, если грубо так говорить, то двух типов. Те, которые возвращают домой с, с работы, несут с собой все истории своих пациентов, говорят об этом с дома с близкими, думают об этом, с друзьями обсуждают. И те, которые стараются оставить работу на работе. Вы какого типа человек?
0: Безусловно, первого. Я и дома обсуждаю это. У меня нет врачей, никого. Обсуждаю и то, что происходило на работе, ну, в рамках, опять же, того, что не нарушаю какие-то этические, медицинские и делюсь своими наблюдениями, ощущениями, состояниями и прочее, обсуждаю с коллегами, которые работают в других местах, с детьми. И, опять же, к счастью, не к сожалению, это не какая-то доблесть или какой-то герой, я продолжаю думать о больных, о пациентах своих и дома. Не
1: становитесь ли вы изгоем в нормальном, здоровом обществе, где не принято говорить о смертях и болезнях?
0: Ну, опять же, зависит от круга общения. Любой, если это не медицинский круг, но это все равно задают те же похожие вопросы, которые задаете вы. Как там в красной зоне, как там вообще, когда это все закончится, а как это все... Ну, это из серии, опять же... Вы доктор, да, а вот у моей там сестры жены болит живот, что посоветуете попить? Так да. Ну а в медицинском окружении это было всегда, если соберешься с коллегами и после первой, второй, то есть всегда так или иначе разговоры переключаются на работу. О работе. Это нормально. Почему еще сейчас даже стало больше, не хочется тоже совсем пафоссно ну, паллиатив это не просто медицинская профессия это жизненные ситуации это какие то э, больше чем просто вот обсуждение каких то профессиональных э, вопросов там обезболить не обезболить там, что то еще это больше такие вот, э, человеческие случаи либо жизни людей в предельной ситуации такой вот, ну, родственников обсуждаю часто Легче становится вот. сразу. Может, а где еще их обсудить?
1: Ну, слушайте, хорошо, когда есть что обсудить на самом деле. Да, да. Я напоследок такие коротенькие вам вопросы задам. Скажите, пожалуйста, можете ли вы мне назвать пять вещей, пять поводов, по которым вы любите свою
0: работу? Это э, больше, чем работа для меня. Я не готовился к встрече, но я ожидал, что вы спросите, Катя, а почему именно паллиатив выбрал? Я обычно так спрашиваю, когда приходят новые доктора, почему паллиатив-то как бы, да, ну, что-то же э, вас подвинуло именно в паллиатив идти. Многие молодые совершенно молодые, молодые совсем доктора, говорят, мы устали уже работать там в реанимации или где-то еще. Ну, туда почему, говорю, не пошли там косметологом в поликлинику, там, допустим, там же полегче, чем все-таки в паллиативе Я действительно устал работать в медицине традиционной, если можно разделять традиционную медицину и паллиатив в той медицине, да, а придя сюда, перестал себя ощущать на работе. Это больше, чем потому что для меня была работа. И это, опять же, не пафосные какие-то красивые слова. Я пришел, и я утратил чувство, что я на работе. Я просто живу. Я просто проживаю вот с больными, с пациентами. Все равно мы их продолжаем называть больными и пациентами. И я не мог наговориться с, вот, с теми же родственниками, допустим, по несколько часов и так далее. То есть с теми же пациентами, с больными и так далее. И я не чувствовал себя на работе. От работы я устал. Работу работать я уже устал. Вот, а здесь это для меня больше, чем работает, это во-первых. Ну, наверное, во-вторых, потому что отдача от общения с пациентами э очень большая. Та отдача, которой нет э в медицине. Там больше профессиональных таких моментов. Нет обратной связи с больным зачастую. Я захожу в палату и зачастую благодарю больных за то, что они мне дают, а не то, что я им даю. Третий, четвертый, это они дают мне бороться с собственными, допустим, свойственными мне тревогами, унываниями и так далее. Стыдно зайти в палату, увидеть э, э, наших пациентов и при этом испытывать э, недовольство жизнью или какими-то э, моментами. Я пришел на своих ногах, э, у меня вот, опять же был пациент, которому осталось действительно немного, и он э, мне сказал, доктор, я знаю, что у меня осталось немного, э, я бы все отдал, весь остаток, как бы, я начал как бы, да ну что вы, со мной я говорю, все знаю, вы со мной уже говорили. На, на эти темы. Но я вот весь остаток отдал бы за один глоток холодного спрайта. было лето э, тогда, а он не мог его сделать, потому что у него постоянно рвоты и он не мог напиться. Тут я подумал, что я могу выйти с работы, и я не люблю очень, не очень люблю спрайт. Ну, выпить могу целую бутылку э, спрайта и при этом чувствовать себя несчастным, как бы да, обделенным жизнью и так далее. То есть она дает именно мне ценить этот день, те мелочи, которые, о которых я, может быть, не задумывался. Может быть, это пафосно и высоко, опять же, но это действительно так, когда начинаешь умновать или впадать в какую-то депрессию, в тревогу, вспоминаешь о своих пациентах, вот, опять же, к вопросу, думали ли о них дома. Помогает бороться с собственным страхом смерти, конечно же. Это, наверное, может, даже те поводы, по которым я пришел и остался в полятии. Наступил какой-то период, когда мне был он очень свойственен, и я очень его переживал невозможно утратить этот страх, он и нормальный-то как бы, что его нельзя, от него избавиться полностью. Но отношение другое стало. Пять?
1: Три. Осталось две.
0: А зарплата хорошая.
1: А, зарплата хорошая. Это прекрасно. Мы уже говорили о том, что материальные ценности и повышение по службе очень мотивируют врачей вот. и помогают избавиться от выгорания. Это очень это, важный да. момент. Я кстати, вообще считаю, что лучший способ поднять настроение врачу, повысить зарплату, организовать веселый концерт.
0: Да. Правильно? Да. И вечеринку. Да. Конечно. Это вот, конечно. Это самый действенный и не очень сложный способ. Да.
1: Да, а, ну тогда уж, ладно, я вам, видите, помогаю, как двоечку помогаю
0: Нет, четверка я уже получил, четыре. четверка
1: получилась, давайте на пятерочку натянем Коллеги хорошие, у вас хорошая команда в целом. Очень
0: хорошие, действительно так, такого коллектива, таких коллег не было у меня за весь многолетний период работы все разные, все так или иначе на очень хорошем душевном, духовном уровне находится. Мы действительно обсуждаем какие-то вещи в ординаторской. Помогаем друг другу, опять же. Когда приходят новые, я нигде не делал такой взаимопомощи коллегам, как здесь, когда приходят вот новые доктора, умудренные ли опытом работы, допустим, в медицине. Молодые или новые, или совсем. Вот эта помощь, вот эта вот поддержка, ту, которую я тоже на себе, на себе ощутил в самом начале, это только здесь такая. Поэтому я считаю, что, да, действительно, паллиатив это не только отношение к пациентам, это отношение к коллегам, а, может быть, даже отношение вообще к, к людям.
1: А как вот это складывается? Как вообще устроен хороший медицинский коллектив? Это чья заслуга обычно?
0: Я думал над этим вопросом. Понимаете, когда приходит человек, который действительно чужд, допустим, идеологии палеотива или тому, что уже происходит, он не уживается долго, это не значит, что его выживают. Он просто сам убегает. То есть они чисто-чисто очень страшится, можно так сказать. Оно просто не может там находиться. Ему плохо от этого. Вот заслуга поэтому всего созданного, вот всего того духа, получилось так, что я работал в нескольких уже, вот, в двух хосписах. И это второе отделение вот, в центре паллиативной помощи. Все разные, все разные. Но вот этот дух, он создан... Ну, вы ну, понимаете, кем.
1: Это же не Валан-де-Морт. Мы же говорим про Веру Васильевну Миллиончикову, основательницу первого московского хосписа, и Нюту Федермейсер, ее дочь, которая руководит сейчас Центром паллиативной помощи в Москве.
0: Да, да, да. И дух
1: все-таки ими создан. Самый последний вопрос. Я очень не люблю Максиму, которая гласит, светя другим, сгораю сам. Нравится ли вам она, и можете ли вы с ней поспорить?
0: Нет, я не согласен все равно. Светя с други, другим, свечусь сам, скорее всего, не сгораю. Нас сжигает чувство зависти, чувство обиды, чувство, может быть, несправедливости, да, но эти чувства, которые не светят, они нас как раз разрушают. Вот это как раз сжигает. А если я свечу, то как же я могу сгорать? Я, наоборот, сам буду светиться. И буду святым Сделай меня святым, но только не сегодня да.
1: Это был Эдуард Равилович Ахметов Заведующий отделением Длительной респираторной поддержки Центра паллиативной помощи Доктор, который светит, другим светится сам И вполне себе претендует на звание святого Но я думаю, что через несколько десятков лет Давайте так
0: Спасибо, лучше так да.
1: Согласились, хорошо Спасибо. Меня зовут Катерина Гордеева, это подкаст «Спасибо, мне не страшно». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, а также ищите полезные и вдохновляющие материалы на сайте. Над подкастом работала студия Soundstream редактор-продюсер Кристина Крыжановская, расшифровщик Вера Едемская, звукорежиссер Анастасия Мазуренко. И спасибо большое Центру палиативной помощи Виктории Мухиной, Екатерине Высоких и Марии Юрковой, которая дизайнер. Всем пока!